0: Para Viva, está no ar o serviço público da Antena 1, um bloco de notas todos os dias, fins de semana incluídos para reforço de conversas e falando com especialistas sobre as matérias que vão ser examinadas neste ano letivo típico de 2019-2020, este ano letivo. Estamos com Jaime nogarapinto ele é colaborador regular da Antena 1, no programa Radicais Livres, em que conversa com o meu colega jornalista Pedro Tadeu sobre a batuta de Rui Pego. É também, e é também por isso que está aqui, é doutorada em Ciência Política pelo ISCSP da Universidade de Lisboa, é professor universitário, tem uma vastíssima obra publicada desde 1967 até agora, praticamente, o último livro é sobre populismo e utopia no século XXI, é publicado em 2017 e com reedições mais recentes. Jaime Pinto, muito obrigada por ter aceitado este desafio da Antena 1, para ah, dar é aqui bem. uma ajuda aos sim, sim. alunos que vão ter exame esta ano, 11 e 12º ano, exame de História, e vamos falar do ascenso do fascismo, como é que começa na Europa, na Alemanha, Itália, em Espanha, e talvez como ponto de partida propunha o Tratado de Versailles, assinado em 1919, que sela, no fundo, o fim da Primeira Guerra Mundial.
1: Exatamente, o Tratado de Versailles foi um daqueles tratados Aliás, como depois os, os chineses chamaram muito aos tratados com a Inglaterra sobre Hong Kong chamados tratados iníquos, quer dizer. Quer entre os vencidos, a Alemanha, quer entre os vencedores, como foi o caso da Itália, acharam que o tratado tinha sido, digamos, desfavorável para eles. Ou seja, uhum. a Alemanha é evidente que o tratado de Versailles, sobretudo por imposição da França, e até por um caso muito curioso, o presidente Wilson dos Estados Unidos, que se opunha muito a essa fórmula, digamos, humilhante tratar para, a Alemanha. de tratar a Alemanha, porque achava que ia ser contraproducente e que ia criar problemas muito complicados, aliás, os criou, teve, um, é? teve um ataque, teve um, um ataque de influenza e teve praticamente Duas semanas em Paris, sem, sem, sem poder continuar as suas conversas com Clemenceau. E, portanto, isso, enfim, é um dos, destes fenómenos que a gente fala das, das, epidemias. das epidemias alterarem a história. Porque né? aqui não é caso pequeno. Sim. Pequeno quer dizer que acabou por ser muito grande, mas foi a doença de uma pessoa. Exatamente. Mas o tratado, de facto, foi altamente humilhante para a Alemanha. impôs e para além disso, impôs-lhe obrigações financeiras em termos de reparações também muito violentas. Uhum. Isso provocou, como também é sabido, na Alemanha uma hiperinflação que ficou famosa, aquelas histórias, pessoas para comprarem um quilo de pão terem que levar uma, uma mala com notas Exatamente. da desvalorização, portanto, isso é o ano de 23. E depois, quando a Alemanha não pagou, quer dizer, fez default, os franceses ocuparam ocuparam a Renânia e passaram a fazer aí uma repressão também bastante brutal contra quem resistiu a essa ocupação, houve cerca de 150 mortes. o governo alemão da altura que era um governo social-democrata enfim, deu uma espécie de instruções para a resistência passiva criou aí uma série de, de violências, mas o fascismo propriamente dito, tinha aparecido mais cedo, quer dizer, hum. nesta altura que estamos a falar, já o fascismo está no poder em Itália em é Itália apareceu, hum. apareceu em Itália em, aliás, o dia de fundação é o dia 23 de março de 1919 em Milão a Piazza San Sepolcro e a ideia do fascismo e, e um, um grande politólogo escritor israelita Zev Sternel, que morreu aliás há poucos dias e que sendo curiosamente sendo um dos homens mais uh, pensadores mais interessantes da extrema esquerda de Israel Uh, ao mesmo tempo foi talvez um dos grandes estudiosos daquilo que se chama, vulgarmente, em meu entender, erradamente, mas a extrema direita europeia,
0: hum.
1: estudou a chamada direita revolucionária. E é ele que diz que o nascimento do fascismo, digamos, é uma espécie de pré-fascismo intelectual que aparece na França nos finais do século XIX. Hum. E procura o quê? Procura unir aquilo que são as duas grandes ideias fortes do século XIX que é o nacionalismo e o socialismo. Uhum. Qual era a ideia?
0: Não é para acaso que é nacional-socialismo, não é? Isso Sim, o
1: nacional-socialismo, exatamente, mais tarde. Mas, o, mas, curiosamente, a ideia original era, de certo modo, reconciliar, digamos, as, as massas trabalhadoras que a uhum. indústria tinha com a ideia de nação. Portanto, digamos, uma base completamente anti-marxista, no sentido que Marx defendia exatamente o internacionalismo Sim. e o desaparecimento das nações. Entretanto, também se tinha dado um fenómeno muito importante para este nascimento do fascismo. Tinha sido a Revolução Soviética e a tomada do poder pelos bolcheviques no ano de 1917. O modo como os bolcheviques trataram, por um lado, é evidente a classe alta, mas também as próprias classes médias nascentes na Rússia. Lançou um grande medo na Europa. Lançou um grande medo, que aliás é muito interessante, porque é muito reforçado pela vinda de refugiados russos, enfim, de várias condições. Um deles, aliás, curiosamente, é o, é o Nabokov.
0: Sim, O Vladimir Escritor.
1: Nabokov tem, aliás, umas memórias muito interessantes desse, desse período. Mas, de um modo geral, esses refugiados contam os primeiros passos do socialismo real. Na União Soviética, a repressão, a Tcheca, as polícias. E, portanto, tudo isso assusta, de certo ah. modo os países, a Europa não é, as classes médias, a burguesia, as classes dirigentes, a formação de partidos comunistas que se começa a fazer nessa altura também, sobretudo, mas nem em todos os casos, por exemplo, Portugal é uma exceção, hum. a partir de partidos socialistas como cisões à esquerda dos partidos socialistas. Tudo isso levanta, enfim, uma série de receios, e ao mesmo tempo Mussolini reúne essencialmente quem? Antigos combatentes. E gente muito nova, quer dizer, é, é muito uhum. curioso ver o Comitê Central, se chamamos assim, que não, é bem, não se chamava bem Comitê Central. Porque, porque senão seria o o comunista, or... não é? O or... <risos> Sim, mas também, mas também se podia, chamava-se mesmo género. Era o, uhum. o órgão máximo coletivo do, do, partido fascista, do Partido Nacional Fascista. Mussolini tinha 40 anos, a média de idades eram 25 anos. Portanto, uhum. é gente muito nova, são -comba antigos combatentes. E também há aqui um fenómeno muito importante no fascismo, que é o Nietzsche. Nietzsche há, portanto, toda a ideia do, de um certo vitalismo, de uma certa linha existencial, a questão da vontade, opondo-se, de certo modo, às construções racionais do fascismo. Tem um lado também, embora depois na organização do Estado não tenha, mas à partida também tem um certo lado muito forte, voluntarista. É uma certa tradição romântica e racionalista alemã, portanto, do Nietzsche e do Wagner, que são de facto os grandes fundadores e os grandes antirracionalistas, de certo modo, da, da Almanha. bem, na Itália, o fascismo sobe ao poder. Porquê? Essencialmente porque também há uma mobilização muito grande do lado comunista, e há ali praticamente entre 1919 e 1922, que é a altura da subida do fascismo, há uma espécie de guerra civil de baixa intensidade, em que... De certo modo, o exército e a polícia desaparecem um bocadinho das ruas e comunistas e fascistas, ou comunistas socialistas e fascistas, se batem nas ruas, mas, quer dizer, estamos a falar de, ao fim de dois, três anos, umas centenas de mortos de um lado e do outro, quer dizer, uhum. portanto, é uma espécie de, de... E os fascistas começam a aparecer para as classes instaladas, ou digamos para a igreja, para a grande indústria, para a classe média, começam a aparecer como os únicos que fazem frente aos comunistas. Isso vai beneficiar também muito Mussolini. Para além disso, há uma doutrina do Estado, que é essencialmente e exatamente autoritária, que portanto, há uma rejeição do liberalismo. Aliás, é a altura, isto é muito importante, o liberalismo entra em, em crise na, em toda a Europa, digamos, o constitucionalismo liberal, é preciso ver que, Estamos a falar de uma época em que a maior parte dos regimes na Europa eram monarquias constitucionais liberais. No princípio da, da Grande Guerra, em 1914, na Europa as únicas repúblicas que existiam eram a francesa, a portuguesa e a suíça. Vá. O resto eram tudo monarquias constitucionais. Ora, essas monarquias constitucionais são abaladas e caem Quer dizer, as, as anarquias não caem, mas o, o liberalismo constitucional cai um pouco por toda a parte. Se nós formos ver, em Espanha, é o 23 é o golpe de Primo de Rivera, em 26, em Portugal, é o um movimento militar de 28 de maio, uhum. e o início da ditadura militar, e tirando, portanto, a Inglaterra, a Bélgica, a França, e depois os países nórdicos, de uma maneira geral, no Sul, e com o fascismo, e depois nos Balcãs, etc., praticamente por todo o lado. E até talvez em função do tal perigo comunista, que é real. não queria por exemplo, chega a haver um regime comunista também de seis meses. E, portanto, é, de certo modo, o fim do constitucionalismo liberal. Onde é que isto vai ter mais influência? Embora eu não considere... que dizer, o nacionalsocialismo tenha um lado que o fascismo não tem e que é essencial para a caracterização, que é, de facto, centrar-se muito na questão da raça. Sim centrar-se muito na questão do antissemitismo, enquanto, por exemplo, no fascismo há vários judeus que são fascistas e as perseguições ou as leis antijudaicas já aparecem praticamente só quando Mussolini começa a ficar muito dependente de Hitler, antes disso não há uhum. e não há no, nessas zonas não há onde há, onde há um antissemitismo é de certo modo onde ele também sempre tinha existido que é, que é na, nas zonas todas balcânicas, na Europa Oriental etc. Agora, na Alemanha, o fenómeno é um bocado diferente. Na Alemanha, enquanto Mussolini praticamente sobe ao poder em 3 ou 4 anos, portanto, entre a fundação do, do Faixa de Combatimento em, em, em 19. Sendo
0: é? que ele vinha do socialismo, e é? Ele vinha
1: do socialismo, Mussolini, Sim. aliás, atenção, vem do socialismo. socialista. Socialista, e é, é muito curioso. O Mussolini é talvez o mais interessante destes personagens todos, e para além disso é o mais culto, ao contrário do que muita gente pensa, porque Mussolini tinha uma cultura... Que era a cultura dos, de um militante socialista dos finais do século XIX. Ou seja. Portanto, é, tinha uma
0: sólida formação Tinha
1: uma formação é? e, e teve depois umas, umas amigas, umas amantes, <risos> umas umas, umas Isso joias, também ajudam às vezes. Não, que eram mulheres, mulheres geralmente de uma classe burguesa, uhum. e que o puseram a ler uma data de coisas. Que ah, era extremamente interessante. E ela, aliás. Bom, ela leu... depois deu o resultado que deu, mas enfim. Portanto, Mussolini tem essa formação, é um homem da esquerda do Partido Socialista, é um homem de esquerda do Partido Socialista, ele, aliás, diz-se, não há uma certeza a 100%, mas que Lenin ficou furioso com o Partido Socialista Italiano por terem deixado o Mussolini sair, quer dizer, por terem perdido o Mussolini. E ele faz, de facto, esse cruzamento entre o nacionalismo, o autoritarismo, e um sentido grande através da corporativa hum. de, de justiça social e de solidariedade social. Tu, e estamos uh,
0: no ano só para situar.
1: Estamos Mussolini portanto chegou ao poder em 22.
0: 22.
1: O é. rei chama -o ao poder em, em 1922. Depois há, há dois anos ou três que é até 25, 24, 25 em que ele governa ainda com o parlamento com essas coisas todas. Depois há o caso Matteotti que leva à radicalização do regime. E, a partir daí, de facto, é partido único, o modelo é partido único. No plano social, continua, digamos, um regime de mercado e de capitalismo, mas é um capitalismo, de certo modo, dirigido e autoritariamente dirigido pelo Estado, embora não haja propriamente nacionalizações, mas é autoritariamente dirigido pelo Estado, uhum. e estabelece, de facto, é um regime de obras também, do ponto de vista de... de obras públicas. De de, de obras públicas porque também é uma característica interessante uhum. destes regimes todos, é muito a questão das obras públicas. Yeah. A Alemanha é um fenómeno diferente. E lembremos Alemanha... que
0: Hitler tinha um enorme fascínio por Mussolini.
1: Ora bem, e que não era, que não era devolvido. É muito interessante <risos> isso. Porque Mussolini só recebe Hitler. Já Hitler é chanceler. Mussolini nunca recebeu Hitler. Recebeu uma vez ou duas Goering, recebeu Goering. Porque Goering Mussolini admirava Goering porque era um herói da guerra, tinha sido um grande... Aviador e Mussolini, enfim, lá, lá Mas não tinha grande, nunca teve grande, porque achava, para já achava, aliás, como qualquer pessoa que tenha lido, achava o Mein Kampf uma coisa muito maçadora, porque uh, parecia um daqueles livros que há de marketing. Uh, de autoajuda. autoajuda, <risos> exatamente. Aqui era ajuda ao, ao amigo, entre aspas, quer dizer, Sim. tem muitos, muitos lados de propaganda, de marketing político, Além disso, o Mussolini achava o antissemitismo do Hitler uma, uma mania e não achava que isso uhum. fizesse muito sentido. E, além disso, achava que Hitler também havia muitos homossexuais entre os nazis, coisa que para o Mussolini, que era um, um macho latino típico, não, não lhe agradava muito, fazia-lhe uma certa confusão tudo isso. Bom, mas agora, passando à coisa importante da Alemanha, essa humilhação da Alemanha é evidente que foi muito explorada os partidos nacionalistas aliás, no início até porque mais partidos conservadores, nacionais conservadores iniciaram-se movimentos de, de resistência grandes na Alemanha contra Versailles e Hitler fundou o Partido Nacional Socialista, fundou aliás, integrou-se em Munique uhum. um partido... aliás, Hitler começa a carreira política tarde, Hitler é de 1889 também, aliás, é o ano de Salazar e começa a sua carreira política com 30 anos, o que não é na época não é propriamente...
0: E começa num discurso de uma no, nas Naqueles cirurgia. famosos
1: intervenções nas sargerias nas, Na nas, cirurgia. nas de Munique. Ora bem, depois tenta o putz de 23, não é?
0: Tanto o, o golpe, de 23 não 23
1: é? é em Munique, que é o chamado Birhal putz, que corre mal, não é? Hum. E que ele é julgado e escreve o Mein Kampf. E depois o partido tem vários altos e baixos. Quer dizer, o partido tem uma grande subida... Mas depois, com a crise de 29, é preciso ver que a crise de 29, quais eram as duas maiores nações industriais do mundo?
0: Tanta grande recessão, de... não é?
1: Exatamente, é que o crash de 29 que se dá...
0: Portanto, é quando a bolsa em cai outubro, em Nova Iorque? Em
1: outubro, exatamente, que é a famosa Semana Negra, em que as bolsa que tinha atingido os seus máximos nesse verão, cai e cai espetacularmente, e como o Presidente Hoover era um liberal convicto e não quis mexer nem caiu muito mais, não é? E, portanto, é com Roosevelt que depois vai haver alguma recuperação. Mas, entretanto, quais eram as duas, as duas grandes potências industriais da época? Era Estados Unidos e Alemanha. Hum. A queda, de, de facto, de, da economia americana, aquilo que depois propaga-se toda a Europa e, de facto, na Alemanha há uma crise enorme, um desemprego gigantesco e aí é que, de facto, o Partido Nacional Socialista tem as suas grandes subidas, as suas grandes vitórias eleitorais. Ora bem, Quais eram os outros partidos
0: que é, havia os não, 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 na Alemanha na
1: Havia o Partido Socialista, o Partido Comunista muito poderoso também, que já nessa época se batia também nas ruas com o Partido Nacional Socialista. E depois havia uns partidos, o Zentrum, que era um partido cristão, é, assim e depois havia os partidos conservadores, havia assim várias coisas. Mas quando as coisas começam a radicalizar-se, no anos 31, 32... O Partido Comunista faz uma daquelas, daqueles erros estratégicos. Históricos. Históricos, quer dizer, que piores ainda, que, que os nacionais socialistas eram socialistas sociais. Neutral. Aquilo, como, como aliás a Maria Flores sabe, que é sempre qualquer grupo radical, seja de direita seja de esquerda, tem uma espécie de paranoia que o inimigo principal é sempre aquele mais que está próximo. mais próximo de nós, mas que não é nós. Portanto, esse deve ser por aí que se deve. Para além disso, tinha uma teoria catastrófica que depois se revelou, catastrófica sobretudo para eles, que era que a subida dos nazis ao poder levaria depois a Alemanha toda a revoltar-se e, portanto, e finalmente instalar o socialismo de um dia para o outro.
0: E portanto, Mas não foi assim.
1: <risos> não foi nada assim.
0: Ora, já é me muito, muito obrigada por este seu contributo, nada. esta ajuda para os alunos que têm a exame de história de 11 e 12o ano, exame de segunda época é 3 de setembro. Já sabem que estes episódios, estas conversas estão disponíveis sempre que se quiser, a qualquer hora, nas plataformas podcast, no RTP Play, no iTunes, no Spotify, também no portal Ensina da RTP e amanhã, a esta hora, estaremos a falar de outra disciplina que tem exames este ano. Tenham um bom dia.